0: Du wünschst Dir einen perfekten Partner, der Dich liebt, der Dich versteht, der Dich letztendlich glücklich macht. Doch immer wieder ziehst Du jemanden in dein Leben an, der Dich früher oder später enttäuscht. Ich verstehe Dich wirklich und wenn Du Dich immer wieder fragst, warum kann man nicht zu zweit einfach glücklich sein, kann ich Dir nur folgendes sagen. Es ist Zeit, dass wir in unseren Beziehungen nicht länger nur ein Paradies erwarten, sondern vielmehr erkennen, dass wir durch Beziehungen uns selbst und vor allem unsere eigenen ungeliebten Seiten kennenlernen können, um wieder ganz zu werden. Es ist Zeit zu erkennen, dass Beziehung Wachstum bedeutet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Ich, Versteh Dich Wirklich Podcast, dein Podcast für dein bewusstes Ich. Und in der heutigen Episode habe ich einen wirklich tollen Gast, den Emanuel Erg. Und Emanuel ist ein Beziehungscoach, der andere Menschen dabei unterstützt, durch ihre Beziehungen vor allem sich selbst besser kennenzulernen und dadurch ihre Beziehungen zu transformieren. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine wirklich verrückte Folge, denn ich habe gar nicht damit gerechnet, in welche Richtung sie gehen wird. Und ich zusammen mit dem Emanuel haben darüber gesprochen, warum es entscheidend ist, uns von Erwartungen im Leben zu befreien, uns wirklich selbst kennenzulernen, so wie wir wirklich sind. Und Emmanuel hat außerdem erzählt, wie er seine eigenen Charakterfixierungen erkannt hat, die sein Leben negativ beeinflusst haben. Und es ging so sehr in die Tiefe, vor allem als wir über Gefühle gesprochen haben und warum es nicht darum geht, sich im Leben immer möglichst gut zu fühlen. Und aus diesem Gespräch ist aus meiner Sicht eine wirklich sehr, sehr schöne und spannende Podcast-Folge geworden und ich würde sagen, ich höre jetzt auf, drumherum zu sprechen und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Hallo lieber Emanuel, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass du heute da bist. Hallo lieber Sergej, für mich ist es auch eine Riesenehre, in deinem Podcast dabei sein zu dürfen und ja, ich bin sehr gespannt, welche Fragen wir heute besprechen werden und um was es heute geht.
0: Ja... Ähm das erste, was ich dir sagen möchte, du bist auf jeden Fall aus meiner Sicht jemand, der liebt, was er tut. Und das merkt man auch jedes Mal, wenn man, wenn man sich seine, deine Videos anschaut. Das merkt man wirklich in deinen Augen. Und ich glaube, die Frage, die wirklich einige Menschen, einige Zuhörer interessieren würde, wie hast du diese, sagen wir mal, Herzensmission für dich entdeckt?
1: Also ich sage erstmal vielen lieben Dank, aber ich glaube, wir machen gleich mal Butter bei die Fische und ich sage dir, klar, ich liebe, was ich mache, aber es gibt genauso Tage, wo ich nicht überglücklich bin und denke, ich folge meiner Herzensmission und strahle. Ich finde gerade, Herzensmission ist so ein Riesenwort. Also das, was ich mache, mache ich wirklich, wirklich gerne. Es bringt mir Spaß und es hat einfach, so wie alles, auch seine Schattenseiten. Und wie ich letzten Endes dazu gekommen bin, ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe einfach immer mehr und mehr darauf gehört, was mir Spaß bringt. Also was einfach eigentlich mein Traum ist, was mich glücklich macht, was mich erfüllt, was mir Freude macht. Und meine, also ich will jetzt meine Reise nicht zu weit ausholen, aber ich kam aus einer ganz anderen Ecke und bin hier gelandet. Also ich, mein Startpunkt, würde ich sagen, war ein Zahnmedizinstudium. Und am Ende bin ich Beziehungscoach geworden. Also deswegen, Herzensmission ist halt einfach, das ist ein ganzes Leben. Und es gibt nicht die eine Sache, wo wir sagen, jetzt habe ich meine Mission gefunden, sondern das ist einfach ein richtig kontinuierlicher Entwicklungsprozess und das muss jedem klar sein. Du musst halt einfach irgendwo starten und wenn es halt mit dem Zahnmedizinstudium ist und du wirst überrascht sein, wo du am Ende rauskommst. Also nicht so lange drüber nachdenken, was ist jetzt meine Herzensmission, sondern guck einfach, was bringt mir heute Spaß und dann guck, was macht dir morgen Spaß. Und so wirst du Stück für Stück dich herantasten und genau das finden. Und eine Sache muss dir halt auch eben klar sein, was ich am Anfang gesagt habe, es wird nichts auf dieser Welt geben, nichts, was dich unendlich glücklich machen wird. Du wirst den tollsten, erfolgreichsten Job aller Zeiten haben. Und ich verspreche dir, wenn das das Einzige ist, worauf du dein Glück baust, wirst es nicht da finden.
0: Verstehe. Und also ich finde das wirklich sehr gut, dass du das angesprochen hast. Und in einer anderen Podcast-Folge bin ich auch auf diesen Begriff Berufung eingegangen oder dieses äh, diesen Begriff Herzensmission, weil das ist wirklich ein sehr großes Wort und ich ich bin, ich bin mir dessen bewusst, wie das nach außen manchmal, wie das manchmal zu sein scheint, wie ich das nach außen kommuniziere, dass Menschen irgendwie das Gefühl haben können oder den Eindruck haben können, es gebe diese eine einzige Berufung. Und ja. ich muss diese, diese, diese Herzensaufgabe finden. Und das, das klingt so schwer irgendwie. Aber ähm, das ist nicht das, was ich tatsächlich darunter verstehe. Sondern für mich ist Berufung einfach nur ein ein Symbol, also das ist so ein Begriff, ein Symbol für das, was du gerne machst. Und ich glaube, es kann wirklich einige Zeit dauern, bis du immer mehr, immer näher dieser Berufung kommst. Und es kann sein, dass sich das immer wieder ändert. Kann sein, dass du irgendwas machst und irgendwann erkennst du, das gefällt mir nicht mehr, es gäbe was anderes, was mich noch viel mehr interessieren würde und jetzt würde ich gerne das machen. Und entscheidend ist für mich, dass du einfach, einfach in diesem Element bleibst dass du ständig deiner Neugier folgst. Und das ist für mich ähm, diese Bedeutung, wenn man sagt, ich liebe meine Berufung. Es ja. ist nichts anderes als, ich tue das, was mir gefällt und ich versuche es auch heraus, herauszufinden und immer mehr zu erkennen. Was macht mir denn wirklich Spaß?
1: Ja klar, aber das Ding ist halt trotzdem, Sergej, das ist so ein missverstandener Begriff. Und ähm, es kann halt auch in der Hinsicht immer missverstanden werden, eben, dass wir immer weiter nach dem, also klar sollst du immer deiner Freude, folgen, aber wenn ich es halt noch anders sagen müsste, würde ich halt einfach sagen, die Reise geht eben nicht nach außen, du folgst nicht außen immer weiter deiner Freude, sondern es ist ein, ein Prozess, der eigentlich, wenn du es irgendwann mal verstanden hast, der nach innen geht und dort denkst du immer wieder tiefer in dich, lernst dich besser kennen und dann ist das, was ich im Außen, ob dein Beruf, ob dein Job oder was auch immer du tust, das ist dann irgendwann so die Konsequenz aus dem Ganzen.
0: Genau, ja. Es ist, es ist kein lokales Problem. Und immer wieder habe ich zum Beispiel Leute, die zu mir kommen und sagen, okay, was ist meine Berufung? Was muss ich tun? Das ist alles und es, es klingt so, als wäre es irgendwie so ein lokales Problem. Da ist irgendwas bei dir kaputt und du musst jetzt irgendwelche Anweisungen folgen, das im Außen irgendwie reparieren und dann ist es fertig. Und es ist eigentlich so ein, 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 ein stetiger Prozess, und das ist eine Auseinandersetzung mit dir selbst. Und je mehr du erkennst, was sind deine wirklichen Werte, und die verändern sich auch immer wieder, was gefällt dir denn, wie bist du denn, was hindert dich daran, was sind deine Glaubensmuster, deine Überzeugungen, die dich daran hindern, das zu tun, was du gefällst. Es ist wirklich so eine Auseinandersetzung mit dir selbst.
1: Und Berufung
0: ist aus meiner Sicht so ein Nebenprodukt. Wenn du zu dem wirst, was du wirklich bist. Weil es kann wirklich nicht anders sein, dass du deine Berufung automatisch lebst, wenn du wirklich du wirst, wenn du mehr du selbst wirst. Das passiert irgendwie automatisch. Und deshalb, wenn mich jemand fragt, wie kann ich meine Berufung finden, dann sage ich jedes Mal, lerne dich selbst kennen. Ja.
1: Und was ich dazu auch ergänzen würde, ist halt einfach, wir, wir, wir merken halt einfach nicht, oder jeder kennt ja die Zahl 95 und 5, ja? also 95 Prozent Unterbewusstsein, 5 Prozent Bewusstsein. Das heißt, wir sind eigentlich permanent von unserem Unterbewusstsein bestimmt. Und das hört bei unserer Berufungssuche halt auch nicht auf. Ja? Auch dort gibt unser Unterbewusstsein Mega-Gas. Und was wir halt da auch ganz wichtig unterscheiden lernen müssen, ist, laufe ich gerade eben auf meinem unterbewussten Programm oder folge ich wirklich meinem Herzen? Und das kann man mal ziemlich leicht mit der Frage ähm, durchschauen, wenn wir uns fragen, mache ich das gerade, weil ich denke, dass ich das machen sollte? Oder mache ich das gerade, weil ich es machen will? Und man, man denkt ja auch oft, die, also jetzt du, der einen Podcast macht oder ich, der jetzt Coach arbeite, und was, dass man denkt, ach, die die hören nur darauf, was sie machen wollen. Ne? Das stimmt auch nicht. So oft war auch in der Vergangenheit und auch heute erwische ich mich immer dabei, dass ich denke, oh, das sollte ich jetzt machen. Ich sollte jetzt so und so einen Post machen. Ich sollte doch jetzt so und so ein Video machen. Ich sollte. Ne? Und da mehr und mehr das zu durchschauen und zu kapieren, das ist nicht meine Essenz das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was äh, ich konditioniert bekommen habe, aber das ist nicht das, was ich eigentlich wirklich, wirklich will. Ja? Und das ist ein langer Weg, dahin zu kommen, weil dieses, was will ich, was will ich wirklich, ist überdeckt von so viel Mist, wo wir überhaupt erstmal durchkommen müssen. Und das, das Entscheidende ist halt eigentlich, wenn wir mal erkennen, dass wir im Leben halt alles aus einem einzigen Grund oder zwei Gründen tun. Wir tun etwas, um ein bestimmtes Gefühl zu fühlen oder ein anderes Gefühl nicht mehr zu fühlen. Ja. Und dreht sich halt alles. Auch deine Berufung. Du suchst deine Berufung, weil du zum Beispiel deiner Sinnlosigkeit entfliehen willst, deiner Hilflosigkeit, deiner Ohnmacht, deiner deinen Selbstwertthemen und hoffst, dass ich meine Berufung habe. Ja, dann fühle ich etwas anderes. Das ist eigentlich um was es die ganze Zeit geht. Und wenn du permanent in diesem Gefühlsstrudel eigentlich nur von links nach rechts läufst, wirst du nur im Kreis rennen. Und die Abkürzung des Ganzen ist, wenn du wirklich mal lernst, deine Gefühle zu fühlen, durch deine Gefühle durchzusingen und dann am Ende in dieser tiefen inneren Ruhe, wenn du mal wirklich durch all diese Wertlosigkeitsthemen, durch diese Ängste durchgegangen bist, dann auf einmal kommt dieser Impuls, der sagt, eigentlich will ich ja das. Nämlich zum Beispiel, ich will halt einfach mal gar nichts. Ich will keine Berufung gerade finden. Ich will gerade keinen Job, sondern ich habe einfach nur mal Bock auf der Couch zu liegen. Ja? Auch das ist ein Teil davon. Wir glauben halt einfach die ganze Zeit, ich muss machen, 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 finden oder irgendwas. Ich muss irgendwas werden. Aber das musst du in deinem Leben nicht. Es gibt nichts, was du werden kannst. So,
0: das wow. ist das. Wow, du hast jetzt gerade einige Themen angeschnitten, die ich <lacht> so unfassbar spannend finde. Und ähm, das ist so diese aus meiner Sicht, so, weißt du, so diese Herausforderung, ähm, sich die Frage zu stellen, was will ich wirklich und auch herauszufinden, wer, was für ein Teil in mir will das. Ja. Bin ich das, der das möchte? Oder ist das irgendein unbewusster Teil von mir, der das ja auch möchte? Und wenn ich mit diesem Teil hundertprozentig, ähm, also vollkommen identifiziert bin, dann, dann gehe ich ja die ganze Zeit davon aus, dass ich das will. Und unsere Gefühle vor allem durch dieses Ausprobieren. Und es ist so toll, dass du das gesagt hast, dass man immer wieder ähm, in so eine Täuschung rennt und dann im Leben durch diese Erfahrung, die man macht, enttäuscht wird. Ja. Und auch dadurch immer mehr sich selbst kennenlernen kann, wenn man sieht, äh, ich dachte, dass ich das möchte und dann habe ich das gemacht. Und durch diese Erfahrung habe ich erfahren, dass das war überhaupt nicht das, was ich mir vom Anfang an vorgestellt habe. Und unsere Gefühle zeigen uns sehr, sehr oft, ist das etwas, was du willst oder nicht. Und ich kann mich auch an meine Erfahrung erinnern, ich habe in einem Job gearbeitet, der mir überhaupt nicht gefallen hat und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, ich möchte endlich so leben, wie ich wirklich will. Und dann war ich auf einmal selbstständig und habe angefangen, YouTube-Videos zu machen und irgendwann war ich in derselben Dimension, aber nicht mit meinem Job, sondern mit diesen YouTube-Videos die ja. die ganze Zeit eingeredet wirklich das ist was ich was ich will aber wenn ich mich wenn ich mich daran erinnere wie ich mich gefühlt habe das war wirklich ich, ich hatte diese Freude nicht wirklich sondern ich habe mir die ganze Zeit eingeredet das muss ja so sein weil es sieht so aus also ja. wenn du das von außen anschaust das sah so aus als würde es mir gefallen weil ich habe immer gedacht das wird mir gefallen und irgendwann konnte ich das nicht mehr weitermachen. Irgendwann habe ich erkannt, das ist das gleiche Muster, aber nicht mehr in diesem Job, der mir nicht gefallen hat, sondern jetzt hier, eigentlich jetzt in einem Leben, das mir gefallen sollte.
1: Ja, das, das ist schon verflixt, oder? Sehr geil. Okay. Ja, ich, 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 so,
0: das, so, das ist so herausfordernd und vor allem auch dieses, ähm, es ist leicht schwer zu leben und es ist schwer leicht zu leben. Das heißt, wir haben unsere Muster, die uns das Leben schwer machen, aber dadurch, dass diese Muster automatisch ablaufen, ist das leicht. Das heißt, es ist leicht, diese Muster auszuführen, die uns das Leben schwer machen, äh, anstatt
1: aus diesen Mustern auszusteigen und leicht zu leben. Ja, und das andere ist halt einfach, du wirst in normal, normalen... Also Erstmal vielleicht, um mal kurz so einen Exkurs zu machen, um diese ganzen Muster zu verstehen. Also was ich da extrem jedem an, an die Hand geben kann und empfehlen kann, beschäftige dich mit dem Enneagramm. Das Enneagramm in meinen Augen eines der besten äh, Modelle, um deinen eigenen Charakter wirklich in der Tiefe kennenzulernen. Das Enneagramm beschreibt halt neun verschiedene Charakterfixierungen, die dir von Geburt an gegeben werden. Das heißt, es ist bestimmt wie deine Augenfarbe, wie deine Haarfarbe, wie sonst was. Das ist deine Grundcharakterfixierung, die im Leben bestimmt, ob du eher dazu neigst, immer zu machen und total nach Erfolg zu streben oder ob du derjenige bist, der immer ständig ängstlich ist oder ob du derjenige bist, der halt eher bequem lebt, ob du derjenige bist, der zu Melancholie neigt oder der Perfektionist bist, all das ist quasi von deiner Geburt an dir schon in die Wiege gelegt. Und das ist das Erste, was du kapieren musst. Du hast dein Muster so oder so. Ja? Und du kannst dich auf den Kopf stellen, du wirst diese, diese Charakterfixierung nicht wegzaubern können. Ja? Du bist nicht wie deine ganzen Vorbilder, die du vielleicht gerade siehst. Du, bist, du hast vielleicht einen ganz anderen Charaktertypen als ich, als Sergej, als Laura Seiler, Christian Bischof, wen es da nicht alles draußen gibt. Ja? Und das, was die glücklich macht, oder von denen es so nach außen aussieht, dass es sie glücklich macht, das hat nichts damit zu tun, ob dich das glücklich macht. Also als erstes musst du wirklich mal dich selber darüber kennenlernen, wer bin ich wirklich? Und zu, zu verstehen, wie funktioniert mein Muster eigentlich? Und ich kann da ganz kurz von mir erzählen, zum Beispiel eben mein Kernmuster ist das Machen. Immer Gas geben, immer produktiv sein. Das ist, über was ich meinen ganzen Selbstwert hauptsächlich immer bezogen habe oder auch heute noch immer beziehe. Das ist immer so mein Tool, wenn ich mich gut fühlen will. Da muss ich irgendwas Tolles erschaffen haben. Und die größte Angst, die dahinter steckt, ist eigentlich zu scheitern. Ja, das heißt, ich versuche immer nur Sachen zu machen, wo ich, wo es eigentlich gut klappt. Und wenn ich dann mal gescheitert bin, dann habe ich mir das irgendwie eingeredet, Ach, bin ich ja gar nicht. Ja, aber nach außen war es dann immer toll. Ach, der ist ja Coach, der kann irgendwie um die Welt reisen, verdient mit seinem Geld oder was. der muss ja glücklich sein. Damit bin ich halt einfach sowas von auf meinem Muster gelaufen. Ja, und bin halt permanent diesem Muster hinterhergerannt, ohne es wirklich zu kapieren. Und deswegen, du musst gerade bei dieser ganzen Berufungssuche dich selber durchschauen und dann überhaupt erkennen, habe ich jetzt gerade eigentlich mein Muster oder was steckt dahinter? Weil hinter diese, diese Charakterfixierungen haben den ursprünglichen Sinn oder warum wir die entwickeln, ist auch wieder, dass wir bestimmte Gefühle nicht fühlen wollen. Zum Beispiel bei mir diese Ker dieses Kerngefühl, was ich nicht fühlen will, ist dieses Gefühl von Scheitern. Also alles tue ich dafür, um nicht zu scheitern. Und so kann ich dann immer mich im Alltag prüfen. So mache ich das jetzt gerade eigentlich nur, weil ich irgendwie mir beweisen will, dass ich ganz toll bin und nicht scheitern werde? Oder mache ich das wirklich, weil dahinter eine Freude steckt? Weil ich das wirklich machen will? nicht um irgendwas zu kompensieren. Also das ist, bevor du nach irgendeiner Basis suchst, Enneagramm, äh, nach irgendeiner Berufung suchst, die Basis, erstmal das Enneagramm. Okay. Wow,
0: wow, wow. Danke dir für äh, diesen wertvollen Input. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken und zwar, ähm, also, das, also diese, dieser Weg nach innen, das erfordert eigentlich sehr viel Mut. Oh ja. Selbstvertrauen.
1: Absolut. In, in erster Linie Mut. Um
0: zu sagen, okay, ich, 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 ich möchte jetzt nicht mehr äh, das tun, äh, was ich im Umfeld sehe, was andere Menschen tun, sondern ich gucke wirklich nach innen und ich schaue, was möchte ich wirklich. Und wenn ich dann erkannt habe, was ich will, das ist noch die halbe Miete. Entscheidend ist, dass du dann sagst, okay, ich gehe jetzt in die Umsetzung. Ich versuche jetzt all das zu prüfen, äh, Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, dass genau hier äh, scheitern die meisten Menschen. Viele erkennen schon, was sie wollen. Aber viele oder die meisten kommen nicht in diese Umsetzung. Und ähm, die Frage an dich, was ist deine persönliche Quelle von diesem Mut und von diesem Selbstvertrauen? Was gibt denn dieses Selbstvertrauen oder wie, wie, äh, wie kreierst du diesen Mut? Was sind deine Glaubensmuster, was sind deine Rituale vielleicht, äh, die dir dabei helfen?
1: Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen, was halt Segen und Fluch ist. Das heißt, mein Thema war nie, Sachen umzusetzen, ja. Das heißt, man kann sich nicht dann mit mir unbedingt vergleichen. Also ich bin halt einfach immer wie so ein Ochse drauf losgelaufen und, ja, wird schon irgendwie, ja. Und bin halt einfach ein anderer Typ, der einfach nur, nur darauf ausgerichtet war, ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwie effektiv sein. Das heißt, das war nicht mein Thema, dass ich mich motivieren musste oder irgendwas, ja sondern vielmehr zu durchschauen, warum tue ich eigentlich, was ich tue. Und dann gibt es vielleicht, wie gesagt, andere Charakterfixierungen, die haben total Angst, irgendwo loszugehen. Und die sind nicht in ihrem Element, weil man sie die ganze Zeit dazu drängt, du musst jetzt das machen, du musst jetzt du musst jetzt hier hasseln oder was auch immer. Das ist nicht ihr Weg im Leben, ja? sondern die gehen über eine ganz andere Ebene, über eine viel tiefere. Deswegen ist es halt schwierig zu sagen, das sind jetzt meine Tipps, wie du vorangehen sollst. Ich würde halt einfach immer sagen, also ich weiß nicht, wie groß das Fass ist, was wir aufmachen, Sergej, aber wenn du dann die große Frage stellst, um was geht's letztendlich im Leben? Ja, so, dann ist es halt einfach nicht in meinen Augen, nicht, dass du deine perfekte Berufung lebst und äh, dieser Berufung nachgehst. Und auch nicht dieses, du musst unendlich glücklich werden, sondern ich glaube, die Kernessenz, die, fast, die eigentlich alle weisen Menschen beschrieben haben, ja, von Jesus bis Buddha bis sonst wer, ja, ist im Kern, dass wir wirklich schaffen, all das im Außen loszulassen all diese Ich-Identifikation und diesen tiefen inneren Frieden in uns zu finden weil und überhaupt erkennen, dass dieses Ich, was wir jetzt jeden Tag hier wahrnehmen, dieses da ist Serge, hier ist Emanuel, dass es eine gigantische Illusion unseres Verstandes ist. Und der Anspruch, dass ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten, ist auch ein Produkt des Ganzen. Wenn dieses wenn, wenn du wirklich wenn, wenn du jetzt Menschen nimmst, die wirklich diese, diese Erleuchtung oder das Erwachen beschreiben, die sind an dem Punkt, wo sie halt einfach sagen, da gibt es dieses Ich nicht mehr. Da ist nicht mehr Ich muss eine Berufung finden, sondern da ist einfach nur das Sein, diese Unendlichkeit. Ja? Und ich merke halt mehr und mehr in meinem Prozess, dass das mein Ziel wird. Und nicht, äh, ich muss produktiv, ich muss irgendwas in die Welt bringen. Das, das ist das, was nebenbei läuft. Ich glaube halt einfach, dass wir sehr, also dass wir nicht, immer so gut ausgerichtet sind im Leben und halt einfach immer diese, ähm, diese Illusion haben, ich muss mir mein Traumleben erschaffen. Mit meinem, mit meiner Berufung, mit meiner perfekten Partnerschaft, mit meiner finanziellen Freiheit, mit meinem tollen Freundeskreis und, und so weiter. Und was man halt da noch alles drin hat. Und ich glaube halt mehr und mehr, das ist richtiger Quatsch. Das ist ein richtiger Quatsch, den uns die ganze Persönlichkeitsindustrie einredet, weil die hat einfach damit super gutes Geld verdient. Und wenn dir jeder Coach eigentlich sagen würde, boah, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, brauchst du Erfolg und deine Beziehung das ist nicht das, was dich letztendlich wirklich glücklich macht, sondern wenn du einen tiefen inneren Frieden in dir findest. Weil dann wird sie auf einmal gleich, also nicht gleichgültig, aber das tangiert dich nicht mehr im Außen. Was du dann im Außen hast oder nicht hast, weil du diesen Frieden in dir gefunden hast. Und wenn du aus diesem Zustand, dann dir deine Beziehung kreierst, deinen Job, dann ist das auf, einem, auf einer ganz anderen Ebene. Dann ist es nämlich nicht diese Ebene, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas, was, was mich ganz glücklich macht, wo wir dann auch wieder permanent die Angst haben, oh, ich will das nicht verlieren. Ja? Klassisch für Partnerschaft. Ständig diese Verlustangst. Ja? Mhm. Wenn es immer darauf alles ausgerichtet ist. Deswegen jetzt nur als kleiner Exkurs, Es ist ein Riesenthema, aber oh. <lacht> ich habe ich hab die Motivationsfrage gut beantwortet.
0: <lacht> ja, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall, also es ist ein Riesenfass und ähm ich glaube tatsächlich auch, dass die Qualität, wie wir dann handeln, wenn wir nicht mehr aus diesem, aus diesem unbewussten Zustand heraus handeln, weil wir glauben, ich möchte meine jetzige Situation verbessern, weil sie mir nicht gefällt und deshalb glaube ich zu müssen, meine Berufung zu finden, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein. Das ist ein Riesenunterschied von dieser Qualität der Energie. Ähm, und äh, unsere Handlungen werden da auf jeden Fall ähm, ganz ganz anders sein. Und äh, ich glaube, das ist so ein, ein Lebensprozess. Äh, äh, und äh, wer weiß, äh, wie lange dieser Lebensprozess überhaupt dauert? Und es ist irgendwie so äh, vom Gefühl her, also aus meiner eigenen Erfahrung, dass du immer immer diesem immer diesem wahren Kern näher kommst, immer mehr das Gefühl hast: Okay, ich bin jetzt in diesem Sein, aber das ist nicht mehr so im Kopf sondern du kannst es einfach fühlen. Also, ist,
1: also aber, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, sag, aber weißt du, wie du an diesen Kern halt kommst, indem du mehr und mehr loslässt? Ein Kern ist halt ein wunderschönes Bild, aber wir haben einen Kern mit 3000 Schichten drumherum und um was es eigentlich mehr geht, mehr und mehr alles loszulassen, die, die Erwartung eben, deine Berufung zu finden, die Erwartung, die perfekte Beziehung zu, äh, zu führen, die Erwartung, so und so viel Geld auf dem Konto zu haben, dich frei zu machen, wenn das alles nicht mehr das ist, was in deinem Leben sein muss, wenn du das immer freier, immer freier, immer mehr, das ist es ist letzten Endes ist das ganze Leben, ja, das Leben ist ja, wenn man es hart bezeichnet, eigentlich ein reiner Sterbeprozess. Sobald wir geboren sind, bereiten wir uns eigentlich darauf vor, wieder zu sterben, ja. Also ist das ganze Leben geht ums Loslassen. Und das ist der Kern. Wir müssen nicht noch mehr haben, wir müssen nicht noch mehr erreichen, sondern wir müssen lernen, loszulassen. Ne? Und das sieht man ja auch gerade jetzt mit der ganzen Minimalismusbewegung und sowas. Da kommt ja super viel, ähm, wo die Menschen halt einfach intuitiv merken, ja, irgendwie, brauche ich ja viel, viel weniger. Und das gibt mir ja viel, viel mehr. Ja, und das ist genau, das weist eben auf diese tiefe Weisheit in uns hin. Nämlich, es geht mehr und mehr ums Loslassen, dich frei zu machen und dich nicht daran zu festzeugen, Oh Gott, ich brauche jetzt diese erfüllte Beziehung. Und das, das erlebe ich auch im Coaching. so dass Diese erste Frage, wie schaffe ich das? ja Und du wirst es nie schaffen, solange du glaubst, du musst es schaffen.
0: Ja, weil dahinter ist letztendlich die Angst. Genau. Und... Ähm, ich glaube, dir ist es dir auch bewusst, wenn du jemanden, der unbedingt all das erreichen möchte, wenn du ihm sagst, jetzt musst du alles loslassen, dann beginnt das gleiche Spiel, aber nur mit dem, Lo äh, mit dem Loslassen. Der Mensch wird sich dann die ganze Zeit sagen, ich muss jetzt alles loslassen.
1: Ja, da, da muss man halt einfach das Grundverständnis ähm, schaffen, dass eben Loslassen nichts ist, was du machen kannst, <lacht> na, sondern etwas, was geschieht. Ja, etwas, was, ähm, wofür du dich öffnen musst. Ja? Und ähm, ich sage ja auch null, dass du jetzt wirklich dich hinstellen sollst, alle deine Sachen verkaufen, kündigen, Beziehungen beenden und dich wirklich von allem losmachen. Darum geht es gar nicht. Das ist dein innerer Bezug zu etwas. Ja? Und dann nimm mal das Beispiel von einer Beziehung. Ja? Das heißt, du hast zum Beispiel eine Partnerschaft und ähm, bist die ganze Zeit in dieser Eifersucht Einfach so ein ganz klassisches Thema. Ne? Immer wieder, oh Gott, ich bin, ich habe so diese Angst, ne, diesen Partner zu verlieren. Und was wir dann aber machen, ist, wir fühlen nicht die Angst. Ne? Das, wenn wir die Gefühle fühlen würden, das würde zum Loslassen führen. Ja? Stattdessen handeln wir, um wieder die Gefühle nicht zu fühlen. Einfach so, ganz klassisch. Wir fangen an, unseren Partner zu kontrollieren. Wir machen irgendein Riesendrama. Ne? Es kommt ständig zum Streit. Wir ne? Verursachen diesen ganzen Stress und sowas, ja. Anstatt mal wirklich zu fühlen, oh krass, ich habe mega Angst gerade. Ich habe äh, hab Angst ausgetauscht zu werden. Ich habe Angst, meinen Partner zu verlieren. Durch diese Ängste loszugehen, äh, durchzugehen, ohne etwas zu machen. Das ist halt, das ist halt das, das, das Schwere daran. wir immer den Impuls haben, irgendetwas, zu tun na, irgendwas zu tun, damit es aufhört. Ja? Anstatt wirklich mal durch dieses, diese, diese ganzen Gefühlsschichten durchzusehen, was ist halt für mich der wichtigste Prozess im Coaching. Ja. Die, die klären immer mehr, genau dahin zu führen. Weil natürlich gibt es 3000 Tipps, wie du, was du jetzt gegen Eifersucht auf die Schnelle tun kannst, aber es wird die Ursache nicht lösen. Ja. Und es wird dir auch nicht ähm, etwas an die Hand geben, womit du selber arbeiten kannst. Ne, womit du selbst lernen kannst, umzugehen. Weil letzten Endes, es dreht sich immer nur um unsere Gefühle, Sergey. Es geht immer nur darum, dass wir Gefühle fühlen oder nicht fühlen wollen. Und wir müssen halt einfach mal wieder wirklich lernen, wie gehe ich mit Gefühlen um, beziehungsweise wie kann ich, wie kann ich wieder den Mut fassen, wirklich diese Gefühle zu fühlen. Weil das zeigt uns keiner in dieser Welt. Ja? Mhm,
0: ja.
1: Sondern wir werden ja quasi, also zum Beispiel jetzt mit meiner charakterisierung ich werde ja eher dafür belohnt, Oh, das ist ja ein ganz fleißiger. Ne? Der leistet ja ganz viel und macht ja ganz... Ganz, ganz toll. ja Das heißt, wir leben noch mal in einer Gesellschaft, wo das halt einfach viel anerkannter ist. Jemand, der halt einfach super Gas gibt und höher, schneller, weiter, ist viel anerkannter als vielleicht der Dude, der einfach nur rumsitzt und sagt, ja, ich sitze hier und fühle. ja Und ja sagen, ey, was ist mit dir denn falsch? Oder was machst du? verschwendest ja dein ganzes Leben. Obwohl der wahrscheinlich viel mehr für sein Leben tut, der einfach nur da sitzt, einfach nur seine Gefühle wahrnimmt und durch seine Gefühle sinkt, ja es der Typ, der, weiß nicht, Milliarden auf dem Konto hat. Ja? Cool. Aber... Aber das wird jetzt hier noch den Rahmen sprengen. Es gibt ja extra Methoden und Tools, sowas wie du genau ähm, dort tiefer kommen kannst. Ja,
0: ja und das ist, ähm, das ist ja auch diese, 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 diese Überzeugung, dass positive Gefühle sind gut oder angenehme Gefühle sind gut und äh, negative Gefühle sind schlecht. Und deshalb gibt ja auch diese Spaltung, dass, äh, dass Menschen sagen, okay, sobald negative Gefühle auftauchen, muss ich ja irgendwas tun, um sie, nicht, äh, um sie nicht zu fühlen, weil ich sonst das Gefühl habe, dass, dass etwas läuft. Und äh, es ist so, jedes Mal so diese Blockade, die, die, die in uns entsteht. Jedes Mal, wenn, wenn ein negatives Gefühl hochkommt, kommt sofort unser Verstand und sagt, das gehört nicht da rein, das darfst du nicht fühlen, weil sonst bist du irgendwie ein schlechter Mensch oder so. Und äh, du kannst das eigentlich nicht kontrollieren. vor allem auch diese Angst, äh, das nicht kontrollieren zu können, weil Gefühle kann man ja gar nicht kontrollieren. Muss es auch dieses Loslassen. Und genau. das, was du sagst quasi, weil ich wollte unbedingt konkretisieren, was bedeutet eigentlich dieses Loslassen? Und jetzt haben wir ja auch die Antwort. Loslassen bedeutet eigentlich, dass du fühlst. Ja. Dass du mehr in diesen Fühlprozess hineingehst. Aber hineingehst bedeutet ja nicht, dass du es kontrollierst, weil das, das, das ist eher genau das Gegenteil. Genau. Und Gefühle haben eine unfassbare... Äh, unfassbar schöne Eigenschaft, sie, äh, wenn, wenn man mit diesen Gefühlen nichts macht, dann äh, können sie nicht wirklich lange anhalten, sondern die erreichen irgendwann einen Höhepunkt und wenn man weiterhin einfach nur in diesem Seinszustand ist, äh, dann, dann erreichen sie den Höhepunkt und dann, und dann klingen sie wieder ab und dann diese Schicht, von der du gesprochen hast, die ist dann weg und man kann viel, viel klarer sehen. Und das ist, genau, glaube ich, das, was du meinst.
1: Genau, aber an der Stelle muss man halt auch wieder vorsichtig sein. Wenn ich anfange, Gefühle zu fühlen, damit, ich sie, dann, damit sie dann weggehen, ja, dann bin ich wieder machen. Dann mache ich das auch wieder nur um zu.
0: Das ist die deutsche Sprache.
1: Genau es geht halt einfach viel mehr, dass wir uns halt wirklich mal trauen zu öffnen für unsere Gefühle und das hast du am Anfang richtig schön gesagt, dass wir diese Unterscheidung zwischen positiven und negativen Gefühlen haben ne? und auch da ist ja die ganze Persönlichkeitsentwicklungsindustrie voll mit äh, positive thinking und äh, mit den ganzen Affirmationen, Dankbarkeitsritualen und bla, bla 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 was es da nicht alles gibt, ja, das heißt, wir sind ja so gepolt von ich muss ja immer genau in dieses Gefühl und äh, ich muss in diesem State bleiben und sowas, ja, aber vergessen dabei, dass es das halt einfach fake ist, solange du nicht deine negativen Gefühle wirklich durchgegangen ist. Und das kennst du vielleicht auch. Du hast einen beschissenen Tag und denkst dir, ich habe ja irgendwann mal gehört, ich soll mir das aufschreiben, für was ich dankbar bin. Setz dich dann hin, schreibst dir dann deine zehn Sachen auf, es gibt dir für fünf Minuten besser und zack, im nächsten Moment ist wieder alles da. ja Weil das ist halt quasi, du hast so einen Müllhaufen und auf dem baust du ein schönes Häuschen. ja so Und das ist halt einfach Quatsch. Wir müssen halt einfach genau erstmal durch diese Gefühle durch. Und, und eine Sache müssen wir halt auch unbedingt im Leben verstehen. Es geht nicht darum, so viele glückliche Gefühle Glückliche Momente oder wie auch immer wir es nennen, wie möglich zu haben. Ja? Ansonsten bist du wie ein Glücksjunkie, der halt einfach denkt, oh, ich muss mein Leben so, so sehr so toll und wie möglich erfüllen. Nein, es geht darum, dass du schaffst, einen Frieden zu finden, unabhängig davon, welche Gefühle gerade da sind. Ja? Das ist der Schlüssel für alles. Und wenn du das auf einmal verstehst, dann merkst du, ich brauche gar nichts mehr. Ich brauche diesen, diesen, diesen tollen Job nicht. Ich brauche diese Beziehung nicht. Ja? Yeah,
0: sure. Weil es ist, es ist wirklich, es ist, du sprichst genau das, was. was was äh, also, es ist, es ist unfassbar schön, erstmal Leute zu erkennen, äh, zu Leute zu treffen, die das genauso sehen und äh, ich freue mich wirklich, dass du das gesagt hast, weil es geht wirklich im Leben nicht darum, glücklich zu sein und vor allem, ich habe für mich zum Beispiel dieses, äh, diese Definition von Glück, ich habe sie äh, für mich äh, anders gemacht, für mich geht es nicht darum, glücklich zu sein im Sinne von mich ständig gut zu fühlen, weil das ist ja, das ist, äh, ich, ich kann mich gut fühlen und gleichzeitig angespannt sein. Ja. Das ist für mich kein Glücklichsein, zu versuchen, etwas durch, durch, äh, durch die Fähigkeit meiner Gedanken, Emotionen zu kreieren, mich ständig mit diesen positiven Emotionen quasi voll zu machen, aber dadurch das Gefühl haben, ich muss jetzt das alles festhalten, weil sonst ist das irgendwann weg und dann bin ich wieder bei, bei Null. Ich bin dann wieder bei diesen Gefühlen, die ich nicht haben möchte. Sondern die, 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 das Glück wirklich ist aus meiner Sicht, unabhängig davon, was ich fühle, ich, ich, ich äh, kann das akzeptieren.
1: Ich kann es annehmen. Das ich kann es fühlen. Das ist der Stichpunkt. Egal was, das, ich kann es fühlen. Und das hattest du auch davor mal beschrieben, dieses, dass wir eigentlich in uns, warum wir Gefühle eigentlich nicht fühlen können, weil wir eine gigantische Angst vor der Angst haben. In uns, ist, in fast allen Menschen ist es so wie verankert, dass wir glauben, dass wenn wir mal ein Gefühl wirklich fühlen würden, das wird uns umbringen. Und das kennst du vielleicht, wenn du so richtig krassen Liebeskummer hast. Ne? Dieser Schmerz, der dich halt einfach vollkommen innerlich zerreißt. Ja? Und du wirklich hast das Gefühl, dass du stirbst innerlich. Ja, Da würdest du natürlich dir einen Vogel zeigen, wenn dir jemand sagt, ja, jetzt und jetzt mal still halten und richtig schön fühlen das Ganze. Ne? Sondern hast du, ich bin doch nicht behindert. Ne? also Dann lenken wir uns ab, versuchen uns irgendwie die Situation zu analysieren, irgendwie Linderung zu schaffen. Ja? Weil in uns eine unbewusste Angst verankert ist, ich werde sterben, wenn ich dieses Gefühl voll und ganz ausfühle. Und das ist halt Quatsch. Du kannst nicht davon sterben. Sondern ganz im Gegenteil. Wir sterben eher davon, dass wir so viele Gefühle unterdrücken. Das löst nachher Burnout aus, Herzinfarkt und so weiter. Ja? Krankheiten, wir also wollen jetzt nicht wieder <lacht> noch eine andere Schiene aufmachen. ja Aber unterdrückte Gefühle, machen uns nachher krank und bringen uns um. Und nicht, wenn wir halt wirklich mal uns trauen, in diese Gefühle reinzugehen. Ja?
0: Okay. Ja. Ähm, noch eine Frage, vielleicht in Bezug auf negative Gefühle damit, äh, weil ich bin mir sicher, es gibt schon oder einige Leute stellen sich schon diese Frage. Äh, warum sind da negative Gefühle gut? Beziehungsweise, wie sind sie entstanden?
1: Boah, das, das ist. ist sie entstanden sind? Also, das ist, das ist ein, ein Riesenfass, was du aufmachst. Ne? Also, das ist eine große philosophische Frage, die du auch stellst. Ja. Ich hatte gerade ähm, vor kurzem, ein, ein, war ich auf einem sehr, sehr interessanten Vortrag, ähm, wo ein spiritueller Lehrer war, der genau dieses darauf so ein bisschen eingegangen ist und hat halt einfach beschrieben, dass, also wenn jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie gläubig manche sind oder wie viele Leute da mit Spiritualität zu tun haben, aber es gibt ja quasi in der Bibel die Geschichte von dem, Geschichte von dem Sündenfall von Adam und Eva. Das heißt, Adam und Eva waren eigentlich, in ihrem, also wir Menschen quasi, waren in unserem Urzustand absolut im Frieden. Ja? Und dann kam, dass sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Ja?
0: Eine Frage, ich muss dich unbedingt unterbrechen. Ja. Waren da positive Gefühle dabei? Wie bitte? Waren da positive Gefühle dabei?
1: Als sie bei Adam und Eva oder bei, was meinst du jetzt genau, inwiefern waren Gefühle?
0: Ja, Sind das, das positive Gefühle? Also meint man damit positive Zustände? Nein,
1: das ist ein Gleichmut. Das ist ein Gleichmut gegenüber den Gefühlen. Ja? Das, also den, Diesen Zustand haben wir alle schon mal erlebt. Das ist so, wenn du halt einfach in so, einer, in so einem tiefen inneren Frieden bist. Und das kann in verschiedensten Situationen schlagartig passieren. Also ganz viele erleben das ja gerade, wenn sie mal durch richtig krassen Schmerz durch sind. Und dann auf einmal kommt danach dieses, das ist so eine Ruhe. Mhm. Eine Ruhe, die nichts will. Die nichts anders haben will. Ja. aber letzten Endes musste Adam und Eva fragen, wie sie, sie da damals gefühlt haben. Es sind natürlich alles nur Theorien und irgendwelche philosophischen Herleitungen. Also es geht letzten Endes darum, sie haben von dem Apfel gegessen, Baum der Erkenntnis und das hat ihnen dann überhaupt die, diesen Verstand gegeben. Und dann kam überhaupt diese Ich-Identifikation. Sie haben erkannt, oh, wir sind getrennt, wir sind zwei Personen und, und das hat dann überhaupt alle diese ganzen Gefühle entstehen lassen. Dann kam überhaupt diese Angst und das Ganze. Und dass das eigentlich mittlerweile als ein großer Segen für uns ist. Denn wir müssen, um quasi wieder zurück in diesen Urzustand zu kommen, durch diese Angst, durch. Ja? Und was, was das Besondere ist im, im Vergleich zum Urzustand ist, dass wir jetzt das Gegenteil kennen. Das heißt, wenn wir in den tiefen inneren Frieden kommen, ist das nicht der einzige Zustand, den wir je erlebt haben, so wie es bei Adam und Eva am Anfang der Fall war, sondern wir kennen das Gegenteil. Und das schafft ein, eine Möglichkeit, noch tiefer in diese tiefe innere Ruhe, und in diesen Frieden ähm, zu kommen.
0: Also eigentlich sind negative Gefühle sind ähm, die Gefühle, die äh, uns zwingen, Fragen zu stellen zu äh, Leben und äh, herauszufinden, wie wir eigentlich das in unserem Leben bekommen, was wir eigentlich tief in unserem Herzen uns wirklich, wirklich wünschen.
1: Ja, Sie sind unser größter Antreiber. Also wir Menschen sind mehr darauf bedacht, negative Gefühle nicht zu fühlen, als positive Gefühle zu erwecken. Ja. also ja, Das ist unser Hauptantreiber. <lacht> Absolut.
0: Ja. Ähm Wow! <lacht> Wir haben so viele Themen, über so viele Themen besprochen, die, die, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe in diesem Gespräch und das ist so spannend jedes Mal, wenn solche Dinge entstehen. Und ähm, was ich dich fragen wollte, warum Beziehungen, warum ist dieses Thema zu deinem, äh, quasi zu deinem Lieblingsthema geworden?
1: Mhm die sehr charmante Überleitung, die war sehr, ja, klar, wir müssen noch ein bisschen über Beziehungen und Partnerschaften reden. Ich bin jetzt gerade diesem Thema so aufgegangen, weil das halt eigentlich echt das ist, was mich die letzten Monate so immens beschäftigt, ja, in meinem persönlichen Prozess. Und einmal nur ganz kurz noch zur Ergänzung eben, was ich meinte, auch ich stehe am Anfang des Ganzen und bin überhaupt gerade auf diesem Weg, das Ganze loszulassen. Ich war so erfolgsorientiert, so, ich muss besser werden, ich muss ein besserer Coach werden, ich muss mehr Menschen helfen, ich muss besser dienen, ja, dass ich wie in so einem Hamsterrad war, ja, und dadurch, dass ich jetzt überhaupt auf so einen diesen, auf diesen neuen Weg gekommen bin, ist es das, was mich halt einfach gerade am meisten inspiriert und mir so vieles klar macht. Ja, deswegen wird es hier gerade so ausgerufert. Jetzt dann die Frage, wie wird man Beziehungscoach? Ganz, ganz simpel, indem deine eigenen Beziehungen echt Müll sind. Ja, also das ist halt, was dich, glaube ich, letzten Endes dahin treibt. Ähm, es war halt eigentlich... Äh, ich habe das immer für so normal genommen. Also bei mir war eigentlich immer dieses Muster, ich habe immer irgendwelche, also ich hatte nie Probleme, jemanden kennenzulernen, aber es hat mich nie glücklich gemacht. Es war immer so, na, irgendwo, irgendwo gibt es jemanden Besseren, ja. Und ähm, war dann so, dass ich total...
0: Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, nee. ich musste das fragen, was war so deine, deine, deine Hauptunzufriedenheit genau? Also was war das, was dir nicht so gefallen hat?
1: Ich kann das ja natürlich jetzt nur retroperspektiv sagen. Ja, in diesem Moment war es damals so, keine Ahnung, irgendwie äh, ist das jetzt nicht die Frau, die ich über alles liebe, sondern da gibt es ganz sicher irgendwo, na, total noch geprägt von dieser romantischen Vorstellung, gibt es irgendeine andere. Also rückblickend kann ich ja einfach sagen, ich habe einfach die ganze Zeit darin gesucht, dass eine Person mich wirklich glücklich macht. Also, dass ich einfach eine Partnerin habe, wo ich mich halt von morgens bis abends mega fühle, die, die mir diese Erfüllung gibt, wonach wir uns die ganze Zeit sehen, weil das ist, das ist unser Urzustand, das ist quasi wie so eine, so eine alte Erinnerung, die in jedem von uns gespeichert ist, dass irgendwo wartet eine unendliche Erfüllung und dann projizieren wir das auf alles im Außen, ja? zum Beispiel eben auf Beziehungen. Und ähm, das, wenn ich jetzt so zurückblicke, war halt einfach der Kern. Und dass ich dann einfach mal dachte, oh, ich darf mir jetzt auf keiner einlassen, bis es nicht die Perfekte ist. Ja? Und habe dann halt einfach nie wirklich mich eingelassen. Und letztendlich, was da wirklich dahinter steckt, war natürlich auch eine gigantische Bindungsangst, ne? wegen eine Falschentscheidung Entscheidung zu machen, äh, dann wirklich mal verletzt zu werden oder eingeengt zu werden, meine Freiheit zu verlieren. Sowas. Das waren eigentlich die wirklichen Ängste. Aber da war ich überhaupt gar nicht im Bewusstseinszustand so weit, dass ich das überhaupt erkannt habe. Sondern halt absolut unbewusst, auf Programmierung ne? bin ich da... Immer weiter gelaufen. Dann war es halt einfach so, dass ich irgendwann meinen ersten Mentoren kennengelernt habe, der mir halt mal wirklich so den Spiegel vorgehalten hat und ich mir auch einmal so gecheckt habe: boah, krass, das ist eigentlich das Kernthema so. Weil genauso wie ich das Machen die ganze Zeit benutzt habe, um mir einen eigenen Selbstwert aufzubauen, so war das auch mit meinen Beziehungen. Eigentlich sollte dann halt meine Partnerin nur dazu dienen, meinen eigenen Minderwertigkeitskomplex auszugleichen und dass ich mich mal ein bisschen besser, toller, schöner, was auch immer fühle. Ja? so Und das war dann überhaupt, wo für mich so diese Reise losging, wo ich verstanden habe, boah krass, ich bin nicht automatisch so, wie ich bin und muss mich damit in meinem Leben abfinden, sondern ich kann, ich kann mich verändern, ich kann an mir arbeiten. so Und dann kam ich richtig tief in das Coaching, in die Persönlichkeitsentwicklung, in die ganzen Spiritualitäten, in die ganzen Sachen und ähm, habe dann im äh, eigenen Coaching, als ich dann selber angefangen als Coach zu arbeiten, gemerkt, ich habe halt fast immer nur Beziehungsthemen mit meinen Klienten ja? und das war auch dann immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und mittlerweile verstehe ich auch, warum sich das so entwickelt hat, weil Beziehung ist im Coaching für mich der beste Einstieg den es gibt. Vielleicht habt ihr jetzt im Interview gemerkt, Beziehung ist ein Riesenthema bei mir, aber es geht eigentlich viel, viel tiefer und Beziehung ist halt einfach nur eins der oberflächlichen Dinge und das bietet halt für mich den perfekten Einstieg, um mit dem Klienten wirklich in die Tiefe zu gehen, weil wenn du mir jetzt was über deine Beziehung erzählst, kann ich dir extrem viel über dich, deine Persönlichkeit und wahrscheinlich auch über dein Berufungsthema erzählen, Aber ja, alles miteinander zusammenhängt. Und Beziehungen sind da einfach so unser ehrlichster Spiegel. Ja? das heißt, ich konnte mir nichts vormachen über mich selbst, wenn ich meine Beziehung angeschaut habe. Ja, so wie ich mich halt nie auf irgendeine Person oder irgendeine Frau eingelassen habe, so habe ich mich auch nie auf mich selbst eingelassen. Ne? So wie ich die anderen nicht wirklich wertgeschätzt habe, so habe ich mich selbst nie wertgeschätzt. Ja, das heißt, das ist so der ehrlichste Spiegel, den du dir vorhalten kannst. Und deswegen ist es immer für mich schön im Coaching, wenn die Klienten mir dann erzählen, wie schlimm ihre Beziehung ist und ihr Partner oder ihre Partnerin, was sie ja machen. Und ich denke ja, genau, ja, erzähl weiter. Aha, aha, okay. Genau. Und, da, da hast du den perfekten Ankerpunkt, um zu schauen, ja, das sind deine Kernthemen, wo du rankommen kannst. Ja? Und so kam ich zum Beziehungscoaching.
0: <lacht> du hast fast schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich ich wollte dich fragen, warum wir Menschen überhaupt uns auf irgendwelche Beziehungen einlassen. Und da waren so drei Ansätze. So Der erste gewöhnliche Ansatz ist einfach so, ich bin einsam, ich fühle mich einsam, ich möchte mich nicht einsam fühlen, also möchte ich mit jemandem zusammen sein. Der zweite Ansatzpunkt, dass Beziehung in erster Linie Wachstum ist, weil dein Partner ist quasi ähm, äh, der Spiegel, der dir ständig vorgehalten wird und dass alle diese Schattenaspekte, die du in dir trägst, die werden dann immer wieder gespiegelt, dass du immer wieder damit in Berührung kommen kannst und an dir, ähm, ähm, mit dir auseinandersetzen kannst. Und äh, der dritte Ansatz ist, dass äh, ich brauche niemanden, ich bin äh, glücklich. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mit jemandem mein Glück zu teilen, dann werde ich noch glücklicher. Das ist quasi schon so eine fortgeschrittene, ähm, äh, ein fortgeschrittener Ansatz. Und ähm, du hast mir jetzt gesagt, ähm, wo du äh, in diesem Ganzen stehst. Das Beziehung ist quasi für dich schon ähm, in erster Linie Wachstum. Also du bist nicht mit jemandem zusammen weil du geliebt werden möchtest, weil du die Liebe von diesem Partner bekommen möchtest, weil du deine, deine Bedürfnisse, die du in dir spürst,
1: ähm, äh, erfüllen möchtest, sondern du möchtest ähm, wachsen. Ja, nee, ist ja so klar. Also ich bin ja schon erleuchtet. Ähm, das heißt, ich, da, ich bin absolut selbstlos in einer Beziehung. <lacht> Nein, so ein Quatsch. Also äh, das, wenn ich jetzt mal wieder richtig unromantisch und klar sein sollte, es ist, wir führen auch, also den Satz habe ich jetzt glaube ich x-mal gesagt, aber auch Beziehungen führen wir, um Gefühle zu fühlen und andere nicht zu führen. Also äh, fühlen. Das ist halt, wenn wir mal wirklich, wir verarschen uns halt einfach von morgens bis abends selbst. Ja, und erzählen uns, was wir für selbstlose, tolle Menschen eigentlich sind und wir wollen ja alles nur zum Wachsen oder wir wollen so Berufung, um allen zu dienen und sowas. So, wir müssen halt einfach mal aufhören, uns zu verarschen. ja, Weil das ist halt einfach, es ist nicht schlimm. ja, Es ist nicht schlimm, dass wir nicht perfekt sind. Es ist nicht schlimm, dass wir Themen haben. Es ist nicht schlimm, dass wir einfach oft äh, hilflose, kleine Wesen sind, die sich danach sehen, einfach nur lieb gehabt zu werden, angenommen zu werden, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden. Das ist doch erstmal okay. ja. Wir müssen uns halt nicht die ganze Zeit irgendwann an Quatsch erzählen. Das heißt... Wenn, wenn, wenn ich die breite Masse anschaue und mich inklusive, ist unser Hauptmotivator genau das. Wir führen absolut egoistisch und egozentrisch Beziehungen. Und, wenn vielleicht jetzt gerade jemand zuschaut, und sagt, nee, 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 der redet über die anderen, nicht über mich. Also wenn ich in einer Beziehung bin, dann geht es mir nur darum, dass mein Partner glücklich ist. Dann geht es mir nur darum, dass ich mich um den kümmere. Ich würde den nie verlassen und sowas. Ich würde alles machen, nur damit er glücklich ist. Auch dahinter steckt ein Egoismus. Denn wenn ich anfange, wirklich alles meinem Partner recht zu machen, das ist nicht natürlich. Weil wenn ich jemand anderem etwas immer recht mache, werde ich kurz, über kurz oder lang gegen mich handeln. Ja? Dann mache ich dem auch immer nur alles recht, weil ich auch letzten Endes darum, mich danach sehne, dass er sagt, Danke. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Danke. Ne? Also auch da steckt einfach nur die Motivation, ich will lieb gehabt werden. Nur auch wieder auf eine andere Art und Weise. Ja? Das heißt, wir müssen radikal ehrlich zu uns sein und auch gerade bei Beziehungen auch genau das eingestehen. Und wenn wir das uns eingestanden haben, so, krass, eigentlich steckt dahinter echt ein purer Egoismus und ich will eigentlich nur gewisse Gefühle fühlen und die anderen nicht fühlen. Das ist überhaupt die Basis für eine Veränderung. Wenn ich mir x-mal erzähle, ich mache das alles nur, weil ich wachsen will, ja, dann wirst du dich auch in anderen äh, Bereichen die ganze Zeit selber veräppeln und halt ewig dich selbst an der Nase herumführen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und ähm, ich muss jetzt an diese zwei ähm, Extrempunkte denken. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die ähm, überhaupt nichts gemeinsam haben, äh, bei denen zum Beispiel in einer Beziehung nichts mehr funktioniert. Und sie sind trotzdem zusammen und sie gehen nicht auseinander. Und es gibt genau das Gegenteil davon. Es gibt Menschen, äh, die überhaupt gar, kein, ähm, gar, keine Frustration, gar keine Frustrationstoleranz haben. Äh, das äh, hängt auch mit FOMO zusammen, weil ja. man das Gefühl hat, ja, also wenn irgendwas hier nicht funktioniert in einer Beziehung, dann werde ich, werd ich einen besseren Partner finden. Und sobald irgendwas schief geht, ähm, gehen sie sofort auseinander. Ja. Aber es gibt das und es gibt auch das Gegenteil. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die meisten Leute sind entweder links oder rechts. Entweder die gehen nicht auseinander, wenn, wenn sie auseinander gehen müssen. Oder die gehen äh, auseinander, auch wenn man, wenn man ein bisschen mehr ähm, äh, zusammenbleiben könnte. Äh, und die Frage an dich, auch wenn es jetzt natürlich, also all diese Fragen, das ist, das ist wirklich... Ähm, da kann man nicht wirklich eine, eine, eine plausible Antwort geben, die jetzt allen Menschen helfen kann. Und deshalb ist die Frage schon sehr mechanisch und wahrscheinlich die Antwort wird ein bisschen mechanisch oder technisch sein. Aber trotzdem würde ich dir sehr gerne diese Frage stellen. Ähm, woran kann ich ungefähr merken, wann könnte man vielleicht noch ein bisschen länger machen und vor allem, vor allem, wann? Wann, wann gibt es überhaupt keine Aussichten mehr, keine guten Aussichten mehr? Wann, wann könnte ich sagen, okay, ab hier geht es nicht mehr weiter?
1: Ja, also du kannst mir keine leichtere Frage stellen als ähm, diese also das ist ein Klassiker. Das kriege ich so oft im Coaching halt genau diese Frage. Soll ich mich trennen oder soll ich bleiben? Ja, Das ist halt einfach mit so, kannst du mich gleich fragen, was ist der Sinn des Lebens? Ähm, das ist halt einfach, es ist, es ist eine Riesenfrage. Und ähm, um einfach mal ganz klar zu sagen, wann ist eine Trennung absolut notwendig, das ist ziemlich simpel, das ist, sobald es zu emotionaler, körperlicher Gewalt kommt oder ähm, es zu irgendeinem Drogenmissbrauch kommt, ne? das heißt Alkoholismus, all diese Dinge. Ja? Das ist sowas von Tschüssikowski. Abgesehen ja? so, davon. <lacht> abgesehen davon, also wenn du nicht verprügelt wirst in deiner Beziehung, mhm. ja, dein Partner nicht trinkt, ja, und du auch nicht emotional verprügelt wirst dann gibt es da einfach kein Limit, sondern ähm, es ist irgendwann, wir, wir trennen uns halt auch dort wieder und das ist das Feinde, was wir unterscheiden müssen. Trenne ich mich gerade auch wieder, weil ich eigentlich nur ein gewisses Gefühl nicht fühlen will oder mich nach einem anderen Gefühl wieder sehne, ist eigentlich das, was, ähm, was da wieder dahinter steckt. Und ähm, das ist halt meistens unser Antrieb wir trennen uns eigentlich immer nur aus diesen Gründen ja es funktioniert nicht und auch in dieses du machst mich ja halt eigentlich nicht mehr glücklich oder dies nicht oder jenes nicht ähm, und deswegen trennen wir uns ja? das heißt auch da wieder sei radikal ehrlich zu dir und frag dich warum will ich gerade diese Trennung halte ich einfach wieder irgendein Gefühl nicht aus nämlich zum Beispiel dass, und das und es kann ja auch ganz praktisch sein einfach dass dein Partner viel zu wenig Zeit sich für dich nimmt ja so und du dich einfach nicht gesehen gefühlt hast, nicht geliebt gefühlt hast und du dieses nicht aushältst dieser, diese diese diese, ähm, diese Abwehr oder diese ähm, Abwertung ja, durch das Verhalten deines Partners. Ja? so dass du da erstmal schaust, okay, was ist da der Ursprung? Und dann musst du halt eine Sache bei Beziehung verstehen. Beziehung, da geht es nicht darum, glücklich zu werden. Es geht nicht darum, biegen und brechen zusammenzubreiben. Sondern sie bringen dich weiter in deinem Entwicklungsprozess, ja. Und du wirst immer einen passenden Partner zu deinen Themen bekommen. Das heißt, wenn du einen Partner hast, der dich die ganze Zeit wie, also in deinen Augen vielleicht echt nicht so toll behandelt, wie du es eigentlich glaubst, verdienst zu haben, dann ist es eigentlich das beste Geschenk, was der liebe Gott dir machen kann, weil dich das in deine Wertlosigkeitsgefühle bringt, die sowieso schon da waren. Auch schon vor deinem Partner, ja? die durch deine Kindheit entstanden sind und na, das wird jetzt zu weit führen, was überall seine Ursprünge hat. Das heißt, es bringt dich in, in Kontakt wieder mit diesen Gefühlen, die wir einfach. Vielleicht ein Leben lang verdrängt haben. Und jetzt können wir sagen: Nee, 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 dich will ich nicht, du machst mich nur unglücklich und ich will, und dann ist eigentlich wieder der Subtitel das Ganze: Ich will diese Gefühle gar nicht fühlen und such mir den nächsten. Und dann wiederholt sich ja das ganze Spielchen, weil es steckt in Beziehungen eine unendliche Weisheit. Es ist unfassbar. Ja? Wenn du da immer tiefer mal einsteigst und halt wegkommst von diesem ganzen Hollywood-Liebesroman, Romantik-Zeugs, sondern halt mal wirklich in der Tiefe mal erlebst, krass, mit welcher Intelligenz wir eigentlich einen Partner aussuchen oder mit welcher unbewussten Intelligenz wir einen Partner aussuchen. Ja? Das heißt, löst dich davon, dass eine Beziehung nicht glücklich machen muss, löst dich davon, dass eine Beziehung keinen Schmerz bedeutet. Ja? Ich würde sogar so hart sein, ja, und da werden mich jetzt bestimmt einige an die Wand nageln für, dass je schmerzhafter eine Beziehung ist, desto besser ist sie. Und das will ich aber auch kurz erklären. Ja. Das heißt jetzt, eben nochmal ganz kurz betonen, emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, raus. ja. Schmerzhaft meine ich halt einfach so zum Beispiel, du kommst nach Hause und dein Schatz hat den Müll nicht runtergebracht und du drehst durch, weil du hast ihm das x-te Mal gesagt und er liebt dich doch gar nicht wirklich, sonst würde er das machen machen. Ja. Ich rede von, solchem ich, mal Schmerz erstmal. Ja. So. Weil je schmerzhafter die Beziehung ist, desto tiefer kommst du in deinen eigenen Schmerz. Und, die, weil das muss uns auch klar sein, diese, diese schmerz die. Diese negativen Gefühle, die wir erleben in einer Beziehung, ja, die waren vorher schon da. Die werden nur hochgeholt in einer Beziehung. Und das, das verstehen wir nicht. Wir glauben immer, dass ist mein Partner das jetzt gerade auslöst. Nee. Das heißt, die Beziehung gibt dir damit die Basis, wieder diesen alten Schmerz zu fühlen. Und durch das Fühlen, durch, dadurch, dass wir durch diesen alten Schmerz durchgehen, kann das Ganze Heilung erfahren. Das heißt, ähm, jetzt nochmal eben zu deiner Frage. Es ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ähm, und ich würde dir immer die Frage mitgeben, hast du wirklich schon alles gegeben? Das ist äh, das A und O. Also kannst du dir wirklich sagen, ey, ich habe alles versucht in dieser Beziehung, ich habe echt alles rausgehauen, was ich konnte, ich habe mich voll und ganz verletzlich gezeigt, ich habe ähm, wirklich meinem Besten, äh, Besten gegeben, durch die Gefühle durchzugehen, ich habe meinem Partner nicht mehr die Schuld für alles gegeben, ich habe die volle Selbstverantwortung übernommen. Und dann irgendwann, irgendwann kommt auch dort in so einer tiefen inneren Ruhe, dieser Impuls, dass du merkst, es ist okay, es ist genug. Ja? Das ist kein Drama, das ist kein, oh Gott, ich hasse diesen Menschen und er hat mir weh und den will ich nie, nein. Das ist so eine ganz, ganz tiefe innere Gewissheit, wo du merkst, es ist okay, der Weg geht jetzt gerade woanders lang. Und deswegen kann ich immer sagen, eine Trennung ist nicht eine Entscheidung, die du von heute auf morgen triffst, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, wo du auseinander gehst und dann kommt diese tiefe innere Gewissheit und das kann dir kein Coach, das kann ich dir nicht beantworten, sondern auch das weißt nur wieder du. Wenn du ehrlich zu dir bist, wenn du durch alle Gefühle durchgehst, dann wirst du diesen Impuls kriegen. Ja, ob du sagst, nee, 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 da geht noch was in der Beziehung, da ist noch nicht alles durch. Ja? Oder du sagst, es ist okay.
0: Kann aus deiner Sicht auch so sein, dass wir manchmal auch in eine Beziehung kommen können, um wirklich zu lernen, uns zu trennen? Um. Zu lernen, Nein zu sagen, zu lernen, zu sagen, ich will das alles nicht mehr. Und auch äh, zum Beispiel, es gibt Menschen, die, die können nicht Nein sagen, die können nicht. Ja. Ähm, die können nicht äh, sich klar abgrenzen und sagen ab hier möchte ich nicht, dass es weiter noch so kommt, sondern die lassen gewisse Dinge über sich ergehen.
1: Also ich werde dazu jetzt nicht ja sagen, es werden ja bestimmt wieder Leute zuhören, die sagen oh ja jetzt hat er mir die Erlaubnis gegeben, jetzt darf ich mich trennen, weil ich sollte ja in meiner Beziehung nur die Erfahrung machen, mich zu trennen. Also, ich du dir
0: vorstellen?
1: also was ich mir vorstellen kann ist, dass du auch dort halt einfach wieder in Kontakt kommst mit All diesen Gefühlen, die du die ganze Zeit verdrängt hast, ne? eben ein Partner, der dir sagt, was du zu tun hast, wo du nicht Nein sagen kannst, ne? wo du genau mit diesen ganzen Sachen wieder in Kontakt kommst, ne? wo du dann auf einmal merkst, boah, ich kann das Ganze nicht mehr, ja, aber dann geht es nicht darum, deinen Partner in erster Linie wieder auszusortieren, sondern sich wieder mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen und dann muss dir halt klar sein, dass das, was im Außen ist, sich automatisch dem anpasst, ja, das heißt, wenn du mehr und mehr durch die, weil nehmen wir jetzt das, was du als Beispiel genommen hast, dieses, ich kann mich nicht abgrenzen, ich kann nicht Nein sagen. Ja, Das heißt, dass irgendein unterbewusster Anteil in dir, der gelernt hat, damit ich geliebt werde, damit ich wertgeschätzt werde, muss ich mich für andere aufopfern, muss ich alles für andere tun, muss ich zu allem Ja und Arm sagen, ja? So, und irgendwann merkst du mehr und mehr, boah, das macht mich tot, unglücklich. Ja, So, und dann kannst du jetzt entweder sagen, oh, okay, ich suche mir jetzt einen Partner, wo der mich sein lässt, wie ich bin, und na, was wir uns alles immer für schöne Vorstellungen machen, oder wir sind einfach eiskalt in diesem Moment und also nicht eiskalt, sondern ganz im Gegenteil, richtig gefühlswarm und fühlen genau wieder dieses Gefühl, diese, oh Gott, ich habe total Angst, nein zu sagen und dann können wir das nämlich in dieser Partnerschaft perfekt üben. Wenn dann wieder der Moment ist, wo dein Partner sagt so, nee, du machst jetzt das und das und du wieder den Impuls hast, jetzt glaube ich einfach, ich muss ja sagen, dass du dann innerhältst, genau fühlst, Warum du jetzt diesen Impuls hast, oh Gott, ich will eigentlich nicht, aber sag trotzdem ja, geht es genau durch diese Ängste, nämlich da steckt die Angst die Angst verlassen zu werden, die Angst abgelehnt zu werden, ne? du gehst durch diese ganzen Dinge durch und handelst dann. Dann auf einmal, wenn du wirklich mal diese Gefühle gefühlt hast, dann kannst du auch wirklich mehr und mehr sagen, ja, nee, ich möchte das gerade nicht. Und das ist ein Prozess, das ist nicht so, oh, ich habe jetzt das Interview gehört und habe jetzt fühle ich meine Gefühle und sag jetzt immer nein, wenn es mir nicht passt, sondern das ist ein Prozess. Und das ist super eben, wenn du einen Partner an der Seite hast, der dich eigentlich permanent damit konfrontiert, dass er dir sagen will, was du tun hast. Und du eigentlich von morgens bis abends damit beschäftigt bist, dich abzugrenzen und Nein zu sagen. Ja? Das heißt, es ist das beste Trainingscamp. und Auch hier wieder kannst du das Vertrauen haben. Du wirst den richtigen Partner an deiner Seite haben. Und deswegen finde ich das halt, ähm, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, sehr, sehr schwer. Zu sagen, ja, wir manchmal kriegen wir auch nur einen Partner, um uns ähm, äh, zu wissen, dass wir uns trennen müssen. Ich glaube das nicht. Sondern Trennung ist immer ein Prozess und das ist nicht, dass wir jetzt lernen müssen, ah, oh, okay, nee, ich sag, ich sag jetzt Nein zu der ganzen Beziehung. Nee, du musst Nein sagen zu den ganzen kleinen, dreckigen Kompromissen, die du in der Beziehung machst, die nicht deins sind. Ja, dazu musst du Nein sagen. Aber dafür musst du nicht direkt Nein zu deinem Partner sagen. Und eine Sache will ich auch noch kurz ergänzen, lieber Sergey, ist von der ganz, ganz Anfangsfrage, da hattest du mich gefragt, wegen diesen Paaren, die immer zusammenbleiben, obwohl sie nicht zusammengehören, die anderen, die sich trennen, obwohl eigentlich ein Potenzial wäre, wodurch kommt das und kann man das so unterscheiden? Also erstens gibt es da nicht nur diese zwei, sondern es gibt super viele Mischformen noch. Ähm, und das andere ist halt auch dort von ganz vom Anfang des Interviews, was ich vom Ineagramm erzählt habe. Ja? Das heißt, du hast eine unterschiedliche Charakterfixierung. Das heißt, es gibt Menschen, die haben vom Ursprung her mehr die Tendenz zu klammern, und es gibt Menschen, die haben vom Ursprung her mehr die Tendenz, sich total abzugrenzen und in die Einsamkeit zu gehen. Ja? So, und dadurch kommt das zustande, dass du vielleicht eine Freundin hast, die halt einfach sich immer an die falschen Typen die ganze Zeit klammert und du vielleicht diejenige bist, die einfach sagt: so, ey, an mich kommt gar kein Typ ran. Ja? So, das heißt nicht so, oh, die eine ist voll bedürftig und die andere ist ganz toll, ne? sondern ihr habt unterschiedliche Dinge mit ins Leben bekommen, eine unterschiedliche Charakterfixierung. Und damit habt ihr unterschiedliche Aufgaben. Die, die klammert, hat die Aufgabe, wirklich bei sich zu bleiben und auch immer auszuhalten, wenn sie von Menschen abgelehnt wird, wenn sie mal von jemandem nicht ähm, gelobt wird oder gesagt wird, oh, das hast du aber toll gemacht, danke, dass du für mich da warst. Ja? Die andere Person muss dieses Risiko eingehen, ich lasse mich mal auf jemanden ein und guck, was dann passiert. Und guck, ob das, äh, und gehe damit um, gehe mit den Konflikten um und setze mich mit der Person auseinander und flüchte nicht wieder in meine Einsamkeit. Ja, also das ist es, die Basis für Beziehung ist, dass du dir deiner selbst bewusst wirst, dass du verdammt nochmal verstehst, was sind meine Muster, was ist meine Fixierung und deswegen ist es auch das mit der ersten Online-Kurs, den ich jetzt produzieren werde, irgendwann mal im Sommer, wenn ich dazu mal die Zeit finde, dass du wirklich in der Tiefe deine Beziehungsmuster erkennst, weil das ist das Fundament, ansonsten wirst du ewig im Kreis laufen, weil du einfach nicht weißt, ist das jetzt eigentlich gerade das Thema meines Partners, ist das eigentlich gerade mein Thema, du kannst es überhaupt gar nicht unterscheiden, das heißt, das Fundament in der Beziehung ist das Bewusstsein über deine eigene Persönlichkeit, über deine eigenen Themen, deine eigenen Verletzungen. Absolut.
0: Das ist auch natürlich klar, das ist auch der Grund, weshalb äh, wir oft immer die gleichen Partner anziehen in unser Leben. Wir äh, erleben und auch nicht verstehen, warum passiert das schon wieder?
1: Ja.
0: Äh, ja, weil wir da nicht in diese dunkle Ecke reingeschaut haben und nicht erkannt haben, was da für uns alles versteckt ist und genau das ist auch der Grund, weshalb das immer wieder passiert. Ich hätte auf jeden Fall noch zehn Fragen, die ich dir gerne stellen würde, aber ich stelle dir nur eine, und zwar die letzte. Äh, <lacht> also wenn, wenn man sich überlegt, was wir alles bis jetzt schon besprochen haben, <lacht> wird das auch eine sehr, sehr oberflächliche Frage sein, aber ich würde dir ja trotzdem gerne stellen, damit man einfach nur so ähm, Dinge ein bisschen komprimierter sagt, dem Zuhörer, vor allem, wenn die Podcast-Folge zu Ende ist. Und zwar, was sind deine drei wichtigsten Fragen, Regeln vielleicht, wenn, wenn du sowas äh, sagen kannst, äh, für eine Beziehung, worauf man unbedingt sofort schauen könnte und beachten müsste?
1: Also die erste Regel, mit der wiederhole ich mich, was ich eben gesagt habe, also beschäftige dich mit dir selbst, ne? erkenne dein eigenes Muster, und erkenne deine eigene Persönlichkeitsstruktur, erkenne deine eigenen Themen. Das ist ähm, Regel Nummer eins. Okay. Ähm, Regel Nummer zwei. Oh, <lacht> Wie bitte?
0: Da könnte man schon fast ein Buch darüber schreiben oder mehrere Bücher.
1: Ja, also ich schreibe auch gerade dazu ein Buch. Also das ist auch noch. Das wird so der Kernteil auch von äh, dem Buch, an dem ich jetzt gerade schreibe. Okay. Ähm, das, ähm, die zweite Regel, die ich dir, oder den zweiten Tipp, den ich dir mitgeben würde, ist, du musst dich entscheiden. Ja, also entscheide dich voll für die Partnerschaft oder lass es voll bleiben, ja, nicht ewig immer in dieser Schwebe bleiben und das dritte ist, werde ich mich auch wieder nur wiederholen, fühlen, 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 ja, nutze die Beziehung, um tiefer in deine eigenen Gefühle zu kommen, in deine eigenen Ängste, in deine eigenen Themen, ja, sehe die Beziehung, gerade wenn sie schwer ist, genau als Schlüssel dafür, ja, so, dass das dir den Zugang gibt in deine tiefsten Unterwelten und auch in deine tiefsten Schattenseiten. Und vielleicht, wenn ich dir einen vierten Tipp geben soll, schreck nicht davor zurück, dir Hilfe zu holen. Also, es ist halt einfach, gerade in Beziehung, hol dir verdammt nochmal Unterstützung. Und so, es ist halt einfach ein sehr komplexes Thema und, und selbst zu durchschauen ist so, so schwer. Ja, deswegen du sparst dir sehr, sehr viel Hilfe, wenn du dir einfach Unterstützung holst. Ja, also ja. davon nicht zurückschrecken. Und ja, das sind die, glaube ich, die wichtigsten Regeln, die ich jetzt, oder Tipps, die ich mitgeben würde.
0: Auf jeden Fall, wow. Ich habe mit diesem Gespräch heute überhaupt nicht gerechnet. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und danke dir für deine Gedanken, dass du das alles hier mit mir und mit allen Zuhörern geteilt hast. Es hat mir wirklich unfassbar Spaß gemacht, mit dir zu sprechen heute. Ich danke dir wirklich von Herzen.
1: Ja, ich danke dir, lieber sehr gerne. ich muss auch dir halt einfach wirklich nochmal Danke sagen, weil du den Raum für das Ganze geschaffen hast, ja, für alles, was wir besprechen, äh, besprochen haben, alle Fragen, die du gestellt hast, hast du wirklich ganz, ganz klasse gemacht, ja, und äh, sei ganz besonders stolz auf dich, was du halt einfach, äh, ja, hast einen wundervollen Raum geschafft. Dankeschön. Danke
0: dir. <lacht> Das war es auch schon für heute und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat, äh, dir neue und spannende Erkenntnisse gebracht hat und wenn das der Fall ist, würde ich mich unfassbar freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hier auf iTunes geben kannst und außerdem freue ich mich sehr auf deine Gedanken unter dem entsprechenden Post, den ich für diese Podcast-Folge auf Instagram geschrieben habe. Danke dir nochmal von Herzen, dass du dir deine wertvolle Zeit nimmst, um hier zu sein und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche Donnerstag wieder dabei bist. Danke dir nochmal von Herzen und vergiss nicht, ich verstehe dich wirklich. Alles Liebe, dein Sergei.